0: 天台智者大师啊，讲到我们修行的次第啊，他讲到有通别两种，有些修行是可以融通的。比方说，我们到底是先修小乘再学大乘，还是先学大乘再学小乘，这就很难讲。有些人他先修小乘，然后他能够修大乘，回小向大；有些人他是先把大乘的思想弄清楚了，再用小乘的方法加以对治。这个就是良由众生根基不一啊，世事实如来巧说不同。所以佛陀在讲到这个很多势力法门的修行的时候，佛陀的答案都是不确定的。对这个人这样讲，对那个人这样讲，叫应机说法。在自立的圣道法门当中啊，佛陀用通的法的角度啊，来先说法融通的，到底是怎么样？没有标准答案，经常是这样子。但是一旦是属于他力门，本尊相应的法门，我们怎么跟本尊感应道交？这个规矩就很多了。佛陀是用别一种。次地的教授，在密宗当中，在净土中的观想当中，次地就不能有任何差错了，因为这个是属于次项的。托比一正显我心性，我们假借阿弥陀佛的一正庄严来开显我内心的善根，来灭除我的重罪，这种次地就很清楚了。维大师说啊，这种属于他力门摄受的，肯定是一只山上路，虚问过来人。过来人只有一个，就是佛陀，没有人有资格先说了。啊，所以我们在研究本经的时候啊，这个次第就很清楚了。跟你研究楞严经、研究其他的教理啊，那你可以把前后混着修都没关系啦。但是只要讲到本尊相应的东西，这个就是要一一观之的。你看佛陀在这个地方，你次第要很清楚先观什么，再观什么，再观什么，最后什么，要很清楚的啊。作是观者名为正观，那么你不是如此观者叫邪观啊。这个把这个次第强调出来啊。好，我们看第四个树观啊，这个一报的观，它越观越复杂。有创造系的哈，前面是落日观起，他的光明相最容易观了。光明我们最容易观嘛，然后到大地起琉璃地的清净啊，大地啊能够离一切相啊，表显菩萨的愿力啊是没有杂染的啊。那么光明表示智慧，大地表示悲愿，那么这个束光呢，就是讲到庄严了，菩萨的功德，菩萨的波罗蜜的庄严啊,啊，就是。光明相、清净相、庄严相，那么在依报的主着相状有三种相状，那么到这个庄严相啊，那么树观呢、啊、就表达无疑了，把这个极乐世界的功德庄严啊，它的富含富色啊，就有详细的描绘了
1: 。我们先看啊前面的三段，看经文。不告安南及韦提希，帝想成以次官宝树。官宝树者，一一观之作七重行树，想一一树高八千游寻，其珠宝树，七宝花叶无不具足。一一花叶作一宝色，琉璃色中出金色光，玻璃色中出红色光，玛瑙色中出砗磲光，砗磲色,色中出绿珍珠光。三瑚、琥珀，一切众宝以为应事。好，我们来说明
0: 。佛告阿难及韦迪西，啊，你地观想以后，接下来观什么呢？观宝树。所以他那个观啊，是由粗到细啊，由粗的光明清净到维细的庄严啊，他是一步一步的往里面观。那么这个树要怎么观呢？观宝树者，一一观之啊，跟前面道理一样、啊，有次第的啊。它这个地方的次第是先观树的树干，再观它的小枝，再观叶，再观花果啊。那枝干、花果，它是由出道细观下去。那么怎么观呢？首先呢、啊，你要取一个单位。因为极乐世界的树很多了、啊，它是很多树了，不是一点一点树啊，所以它用七重来做一个小单位，叫七重行树。七重行树我们解释一下哈，它这个是这样哈，它是一重的宝树，那中间有一重的道路，在一重的宝树，在一重的道路，如是到七，叫七重行树。当然，极乐世界的数不是七重而已了。我，他这个地方是说，首先呢，先做七重行数之，因你你取太大的单位你也观不来是所以我们一般以七为一个极限啊，先起这个七重的当一个小片段，你观想成功以后，你再把它由此类推，再观想它片满极乐世界啊，是这样子的啊。那么以七重行数为一个小单位。那么，在每一个宝树当中呢，你观想它的高多多高呢？八千亿游旬。这个游旬有小中大、中、大啊，最小的是四十华里，中的是六十华里，大的八十华里。我们姑且用最小的好，四十华里。四十华里有八千亿游旬，三十二万华里。极乐世界一个叶片的一个树叶，哈，就比台湾还大了。极乐世界一个树叶。啊，所以他那个都是一个很广大的境界啊。其珠宝树七宝花叶无不具足。那么极乐世界的宝树啊，有很多七宝所成的花，七宝所成的叶，无不具足啊。我们前面已经说过哈、啊，七宝不是娑婆世界的七宝了，但是极乐世界那种。宝啊，我们娑婆世界没有，所以只好用譬喻的方式，应用我们已知的东西去譬喻未知的东西啊，是引用这个七宝来中譬喻。那么这个地方是讲到这个观相啊，你必须要有次第啊，先观这个树干，再观枝叶花果，啊、慢慢的观进去啊，无不记住。我们再看它的一个。他这个、这个、这个、这个花叶啊，它的一个相貌，依花叶做一宝色。那么极乐世界的树叶跟花呢，它有不同的光，也不同的颜色。比方说，这一下讲出譬喻了，在青色的琉璃当中呢，出金色的光明；在干青的玻璃当中呢，玻璃色当中呢，出红色的光明。在红色的玛瑙当色当中呢，出砗磲，砗磲是白色的光明；在白色的砗磲当中呢，出绿色的珍珠的光明，乃至于珊瑚、琥珀等一切珠宝啊，它的颜色光明呢、啊，是互相的掺杂、互相的照耀、互相的装饰。极乐世界的它的五层啊，我们前面说过是。互含互摄的啊，因为为什么呢？你看诸天的宝物，诸天的宝物是单一的，光明就是光明，颜色就是颜色。因为诸天的光明是业感引起的，所以一般的慈善家在做善业的时候，第一个他没有我空法空的证件，没有空证件，第二个他没有菩萨的愿力。所以他造善事，往往是怎么样呢？叫做一时兴起啦。他突然间跑到菜市场，看到一个众生很可怜，喜发他的恻隐之心，就把他买下来放生。他为什么这样做呢？因为我一时的身起恻隐之心。所以慈善家做善业啊，他第一个善业跟第二个善业啊。没有连贯性，他没有一以贯之，没有没有没有没有贯穿所有善业的阅历，他没有这种贯穿性。你问一般的慈善家，他想到什么做什么，他生命没有一个没有一个智慧跟阅历啊，来贯穿他的生活意，没有说无道一以贯之，没有这种没没有没有这个东西。他完全是想啥就干啥去了，就这样子。所以他第一个善业跟第二个善业没有连带性。那么菩萨修善业就不是这样了。菩萨修善业，他有空正见，有菩提心，所以叫做什么？菩萨的善业叫什么？诸位知道吗？叫做波罗蜜。人天圣没有波罗蜜哦，二乘也没有波罗蜜，二乘一个阿罗汉去布施也不能叫波罗蜜，叫善业。只有菩萨去布施去持戒，后面加一个波若蜜，因为他的道啊，他无道意义观，他的他的所有善业一定是跟般若智慧相应，一定跟他的菩萨的本愿相应。他有光明，有大地，这个大地能够摄食所有的树木花草，所以他得果报的时候啊，他那个功德就不可思议了，护含不舍。所以你看，菩萨在那个《摄大乘论》上说啊，菩萨布施的时候，他依止菩提心，依止空正见，他布施的心态也具足的持戒的心、忍辱的心、精进的心、禅定的心、智慧的心。六度多精进，他不是只有他布施，不是只有施舍的心了、啊，他也包括忍辱、精进,进、禅定、智慧。所以，他因地的时候，他的善是富含五色。互他得果报的时候也是不可思议，的，互含互摄，叫法界缘起的啊。这个跟我们业感缘起啊，跟我们诸天的业感缘起是不一样的啊。它的颜色啦、光明啊，是互含互摄的啊。这叫做波罗蜜。好，那么这个地方前面到这个前面三段都是一个纲要的总说啦，其实真实的宝树观啊，是在下一段。啊，他就写去的详细了，那个庄严像是怎么回事？他有什么样的功能呢、啊？我们看花树的庄严啊，这个地方总共有四
1: 段，我们把它念一遍：妙珍珠网弥覆树上，一树上有七重网，一网间有五百亿妙花宫殿，如梵王宫，诸天童子自然在中。一童子五百亿，释家品嫩且摩尼以为璎珞，其摩尼光照百由旬，犹如和合百亿日月，不可具名。众宝坚错，色中上者，此珠宝树行行相当，叶叶相次，于众叶间生出妙花，花上自然有七宝果，一树叶众广。正等二十五游寻，其叶千色有百种化，化如天阴珞，有众妙花。坐岩浮坛，金色如玄火轮，婉转夜间永生诸果，如地四平。有大光明，化为床幡无量宝盖，是宝盖中应现三千大千世界，一切佛事，十方佛国，一于中现
0: 。好，我们解释一下。那么我们在观察本树宝树的庄严呢，有四段来观察。第一个呢，先观宝树里面的这个宫殿啊，就讲到宫殿的问题了啊，就居住的环境。妙珍珠王弥覆树上，那么这个宝树当中呢，有很多的珍珠所串的这个王，就像蜘蛛网王,王一样，它呢覆。迷就是满满的覆盖在树上，就是这个树上有很多很多的珍珠网。那么在这个每一个宝树当中呢，有七重的宝网。这个七重的宝网就是说，好像七重宝塔啊，它这个是一重网、一重网、一重网，它有七重啊，就像那个宝塔的高度一样啊，越来越来越越来越高啊，有七重的珍珠网。那么这个七重的珍珠网，这这个网，这个蜘蛛网是珍珠网是干什么呢？每一个网当中啊，有500亿个微妙的香花所成的宫殿，这个宫殿呢就很像啊大梵天王的宫殿一样。那么这个宫殿是干什么呢？极乐世界的诸天童子自然在中。这个童子就是比喻相貌庄严的这些天人啊，极乐世界的人民啊，他是住在地上，他那个楼阁啊是从地上盖上去的；但是极乐世界的天人啊，他是住在树上的这个珍珠网当中的这些宫殿啊，这诸天童子自然在中。那么每一个天人啊，每一个童子啊，他的身上啊都有五0亿个啊释迦皮楞茄摩尼。那么皮楞茄啊，释迦皮楞茄就是换成如意啊，这如意宝珠啊，那么挂在身上啊，来做一个装饰啊。那么这种这种如意宝珠呢？他放的光明能够照耀百由旬啊，就好像有一百亿个日夜一样，互相的照耀啊，是没办法形容的啊。那么树上的众宝啊，也是互相的间隔，那么互相的交错，那么它的颜色呢，也是最为殊胜的。就讲到这个极乐世界的这个这个宝树上啊，有七重的珍珠王。而每一个真知网呢，都有这种宫殿，那么这个诸天的童子是住在宫殿当中的啊。又讲到这个宝树的功能，再看它的花。那么这个宝树呢，是行行相当，它这个宝树的排列啊，它每一个排列它有一定的次序的啊。那么夜夜相似。它的树叶跟树叶之间的间隔也有一定的章法的啊。那么在众叶当中呢，有种种的花开，种种这个微妙的香花。那么花上自然有七宝果、七宝庄严的果实。所以极乐世界的花果是同时的。我们娑婆世界是先开花，那么花谢了以后，这个果实才出现。那么极乐世界是。生诸妙花，花上自然有七宝果啊。是毗卢菩萨因地的时候是因果，同时呢、啊，他乘性起修嘛，他的性，他的因地的心性就有果地的功德啊，所以他是因果同时。这个地方讲到花，这一下讲到果。那么在每一个树叶当中呢，它有这个横竖啊，呃、啊，纵。纵就是竖的，广就是横的哈。横竖有多大呢？有25五游行，大概是 1,000 华里左右了啊。所以它一个树叶啊，比台湾还大了哈、啊。那么它的树叶有千种颜色，有百种的画。这个树叶这个画是怎么怎么怎么回事呢？就是它这个树叶上面有这个叶脉，它这个脉络啊，就好像是一种很精美的。画一样啊，很像画一样。如天璎珞，又好像天人所挂的璎珞啊，如此的很有次序，也非常的庄严。那么这当中有很多的妙花呢，它是什么颜色呢？是紫金膜色，就好像是一种啊光明的火轮，那么婉转的移动在树叶之间。在极乐世界的这个树叶，它的光明是会流动的。啊，我们前面讲到这个光明是动静态的啊，是啊，琉璃色当中有金色的光明，玻璃色当中有红色的光明啊。前面的光明是静态的，但这个地方呢是是是这个树叶的花啊，它这个花会释放光明啊，它那个光明是跑来跑去的啊，像旋转的火轮啊。它是婉转在这个树叶花之间呐、啊，它是那个光明是从下面跑到上面，从上面跑到下面啊，就是后面讲到池水，它那个极乐世界的功德水也是跑来跑去的啊，所以它庄严呢有一种啊静态的庄严跟动态的庄严啊，就是它的光明是跑来跑去的。永生诸国入第四平，那么极乐世界的花的。花的这个地方呢，有这个果、啊，有种种果实啦、啊。这果实有什么功能呢？就像地势的宝瓶啊，地势有一种宝瓶啊，能够所求如愿。那么极乐世界的这个果呢，也可也是可以让我们所求如愿。你向极乐世界的水果啊，祈求什么东西啊？它能够让你心想事成啊，如地势平啊。当然地势。身为四提还因啊，他有无量的善业啊，十善，他善品的善业啊，他就招感一个宝品啊。你到极乐世界啊，你有无量无边的水果都可以让你所求如愿啊。我们再看这个这个这个水果有什么好处哈？有大光明化成床幡无量宝盖，那么这个极乐世界的这个果啊。这水果啊，它是放大光明啊，那么在光明当中呢，它能够变化成有很多的床幡，乃至于无量的宝盖。那么在宝盖当中，能够出现三千大千世界一切诸佛呢，弘法利生的事业。十方诸佛在哪一个地方行布施波罗蜜、弘法波罗蜜，各式各样的波罗蜜，种种的佛事啊。我们都可以在宝盖当中啊，在这个极乐世界的这个花的果实当中呢，看到十方诸佛的宏法的事业，乃至于十方的国土的庄严呢，意义中心。这个点我们说明一下哈，这是什么意思呢？啊，这个果实出现十方诸佛的国土是什么意思啊？有人问偶益大师说啊。说十方世界这么多佛土，为什么偏占西方净土？你看中国的传承里面，几乎讲到净土，绝大部分都讲到西方净土，少部分讲弥勒净土了哈，少部分了，极少部分。那么为什么十方诸佛的净土偏占西方净土呢？乃至于在《阿弥陀经》当中，释迦牟尼佛赞叹极乐净土以后。后面的六方诸佛出广长者相，异口同声赞美阿弥陀佛净土的庄严。其中有一个重要理由，就是说，韦大师说，因为你生西方，就等同生十方。表面上，我是很狭隘的，锁定的西方净土。表面上。我锁定一个目标，把求生西方当做我生命的唯一的目标。我因地是锁定一个目标，但是果地上我往生净土以后，我等同往生十方国土。当然，这个地方的理由，其中一个理由就是说，为什么生西方就是生十方净土呢？因为你到了极乐世界，你可以去受用十方诸佛说法的情况。你同时可以看到药师佛说法，你可以同时看到普光佛、普明佛说法，这个十方世界所没有的。所以，藕益大师说啊，极乐世界的规划特别对我们凡夫众生啊有很大的帮助。他说，十方的凡圣同居土啊，没有人做出这样的规划。你到了极乐世界，你在凡圣同居土能够受用，几乎是等同十方庄严土的这种互含互色的功德，就不可能的事情。十方的佛土四土是清楚分明，你什么功德你就到哪里去。你是凡圣同，你是大业往生的凡夫，到凡圣同就走去；你是啊法身菩萨，到十方庄严土去。凡圣同居土绝对不可能说能够在一个果实当中看到十方世界诸佛的显现，不可能的。这是什么境界啊？这是因为无量无量唯一的法界缘起啊，那没有十没有出地以上菩萨，你不可能有这种功德相上。但是极乐世界的凡圣同居土就有这种情况，不可思议了。如果我们在比较十报庄严土，那事情那这个国土没有好坏了。到药师佛的十报庄严土，到极乐世界的十报庄严土，我们很难分出，因为到了十报庄严土的时候，都是法界缘起的。但是比较凡圣同基土，一个待业往生的菩萨去受用凡圣同基土。那我们真的要说十方三世佛阿弥陀佛，那极乐世界是最为殊胜的。就对凡夫来说了，阿弥陀佛的48八愿呢，某种程度啊，偏重在生死凡夫了。也、就是对我们生死凡夫来说，阿弥陀佛对我们帮助最大了。所以说，十方三世佛阿弥陀第如果我们是生死凡夫啊，这句话是对的，的确是这样子，啊、因为他的仕途是互含互摄的，他说横具世土、啊，一个凡生同居土的众生能够受用十报庄严土的功德，啊，从这个地方可以看得出来，在宝盖当中应现三千大千世界一切佛佛事十方佛国一一中心。那这个是十报庄园图的境界了，好
1: 好，我们看最后的总结。见此树以一当次第一冠之关键数尽，枝叶花果皆令分明，自为树想名第四观。好，那么这个地方讲到功德向上，就是说
0: 我们在观树的时候，也应该啊次第的观之啊。凡是观极乐世界的庄严，一定是有次第的啊。比方说怎么观呢？先观它的树的树干，再看它的细的枝叶，最后花果啊。然后呢，再观成一个七重行树，一个形成一个七重行树的单位，然后再慢慢的扩大整个极乐世界。你必须要次第的观之，而且是了了分明，不能有任何的。模糊，含无龙头，是为速想明帝释观啊。那么到宝树观的时候，在一报观呢、啊，可以说是把极乐世界的庄严啊，可以说是我们看一览无遗啊啊，光明中有宝宝物，宝物中有光明啊，那把这个光明相跟清净相啊，是整个表现出来的啊。古人呢、啊。在讲这个宝树观了、啊，有一个寄送可以跟大家分享一下。他说啊， 500亿桶花里柱，就是有500亿个天人呐、啊，是住在这个宝树的花的珍珠网当中的宫殿里面啊。0 0亿桶花里柱，就说这个树是干啥的呢？是用来住的啊。三千世界果中藏，那么你住在这个。宫殿里面呢，你可以透过这个前面的花果啊，看到三千世界十方诸佛啊，在宣扬佛法的相貌啊。你等于是坐地参方，你根本不用去亲近十方诸佛啊，广学一量无量法门，你就在极乐世界里面坐着就能够亲近十方诸佛了啊。这我们说的坐地参方了啊,啊，三千世界果中藏，自心种子栽培德。那么这么多的护含护色的功德是怎么来的呢？其实也是我们因地的时候忆佛念佛栽培所成的啊。各个称天住地场，那么由这个因地的庄严啊，再变成果地的圆满啊。各个称天住地场就是果地的圆满啊。我们要知道哈、啊，在观想的过程当中啊，当你起观，不管观极乐世界的。光明相，或者清净相，或者庄严相。你心中一旦出现一个相状的时候啊，你要知道你的心啊，在你的生命当中产生的两道力量，两道力量。第一个是你的，是弥陀的佛力的加持力，诸佛如来是法界生啊。入一切众生心想中，是故汝等心想佛时，四心即是32二相八十种号。就是说，你今天按照佛陀的次第观，你等于是把佛的功德啊引到你的身心世界，你把佛的光明功德庄严功德引进来了。所以某种程度啊，佛力不可思议。你进入到佛陀的功德庄严，第一个。第二个心力不可思议，你能够从这个地方的表法，慢慢的启发你的善根，借相。我们现在自己要升起善根有困难，比如说你干嘛借这个相？你有本事你自己升起善根有困难，凡夫啊要仰仗佛力啊，先借。十方诸佛的功德相，但是呢，重点是什么呀？借相修心，关键你还得要启发你的善根。透过光明相，我们启发我们的智慧的关照，做什么事啊？不要老是跟着感觉走，要光明来关照。透着这个琉璃地啊，这个清净的琉璃地啊，产生菩萨的悲愿啊。透过这个庄严相啊，来成就菩萨的。般若蜜的功德，借这个相啊，某种程度是来修我们的心。所以除了佛力以外啊，我们自己的心力也是很重要。就是说我没办法带动我的心力啊，我是生死业力凡夫了，要有人帮我拉一把，佛力来带动我们，用果地相，就是说已经成就的果地功德来带动我的因地的心。我们很难自己提上提升提起上根太难，但是你慢慢慢慢的观想，哎，你把极乐世界这个观想久了以后，你发觉你的心态会改变，不思议心，不思议变。我们讲一个小故事跟大家分享一下啊，讲到释迦摩尼佛因地的修行，释迦摩尼佛过去啊，在波罗奈国啊。就发生了一件事情，说波罗奈国有一个国王啊，他晚上做一个梦，在梦中呢，他看到一个金光闪闪的金毛兽，那个大小大概像狮子一样的金毛兽，全身放大光明啊。这国王看了以后啊，喜大欢喜，他想啊。要是我把这个金毛兽抓过来，把它给杀了，把这个皮扒下来啊，放在我这个宝座上坐着，那可是非常的荣耀的事情。所以他从梦中出来以后呢，他就重赏，说哪一个猎人帮我抓到这个金毛兽啊，我有重重的财富跟关节的赏赐。当然，很多人就到深山去找这个金毛兽。找了几年以后呢，都没有见到金毛兽的踪影。这其中有一个猎人啊，在几年以后啊，他要去找金毛兽的时候啊，不小心从山上啊滑落到山谷去了，跌受伤了，身上流血。这个时候白天过去的黄昏晚上即将到来啊，他又饥又渴，天上又流血啊。就招来了很多的虫啊，来咬他的身体，所以他绝望之以呢，突然间他眼睛一打开啊，看到一个金光闪闪的金毛兽在他面前现前。金毛兽看他已经这个受伤啊，即将死亡啊，就起了慈悲心，金毛兽就把他叼起来啊，把送到浅水的地方去让他喝水，然后又找了很多水果让他充饥。吃完以后，他就睡了一个好觉。第二天起来的时候，金毛他看到金毛兽在他旁边一一个晚上照顾他，他是又感动啊，又矛盾，心中就现出了忧愁的样子。金毛兽就一看他的表情，就问他说：“你为什么心中啊闷闷不乐，有忧愁之象呢？”这猎人说啊，说实在的。我為了找你啊，可以說倾家蕩產啊。幾年的光阴就是為了找你，現在找到了，我要把你殺了，我忘恩负啊！你救我一命，但是我不殺了你，我多年的願望不能夠成,成就，所以我非常矛盾。這個時候，金毛兽就思維了，他就看着這個在下面這個苦恼的猎人啊，他心中的期待，又看到满地的蟲啊。为了去咬这个这个猎人身上的血啊，在那个地方啊，充满了饥渴。这金毛头就如是思维说啊，我啊，生生世世啊，就为了贪恋这个身体、啊，我也不能够做出什么功德。现在好不容易有这个机会满众生的愿，他就啊，金毛头就说这样子好了，我去撞这个树。装这个是我把这个血肉啊布施给这些地上的众生。你把我这个皮啊，等到这个他们众生吃完以后，你把这个皮把我剥下来送给国王，你就能够满足你的愿望，也满足这个地上虫子的愿望。所以这个金毛兽他说完以后呢，就咒怨。第一个，他咒怨呢，吃到我血肉的众生啊，都能够离苦得乐。第二个呢，凡是知道我血肉的众生呢，未来都能够成就无上菩提。他这个善业有这个造业律啊，所以他造业以后呢，他就自杀了。自杀以后，当然他就升天了，因为这样子死亡，他发的发的善愿嘛，升到天上去了。那么这个国王是谁呢？想要他皮的国王是谁？就是提婆达多的前身。那么这些咬他肉的这些八万的众生呢？就是释迦牟尼佛成道最初度的大万天人啊，发菩提心的这些天人。所以释迦牟尼佛修布施的时候啊，他说过、啊：“三千大千世界没有一个地方不是他舍生命的地方。”啊，当然我们看到释迦牟尼佛的善业，但是更重要你要看他的本愿啊，这个地方是很重要。一个宗教是跟慈善家最大的差别。他有愿力的支持，本愿功德。所以，如果你在修善业的时候，你没有升起菩提心、空正见呢，你就不可能产生这么多的异地啊，这个国地上的互寒互色的庄严，不可能。所以我们为什么要发菩提心呢？如果你想一个问题啊。如果你是一个狭隘的自私的心去忆佛念佛，阿弥陀佛是菩提心，你的心是狭隘的自私的心，这两个能够心心相印吗？对不对？所以唐顿大师说一句话：唐顿大师，你看看《往生论》的注解、啊，唐顿大师说、啊，你如果不发菩提心来忆佛念佛。你没有广大的胸量啊，那种上求佛道、下化众生啊，没有愿做佛心、愿度众生的心啊，以这种心态来念佛啊，你就是看到极乐世界，哇、哦啊，很漂亮，为了乐故而欲求往生我看到极乐世界很快乐，所以我也愿意去。结果你不能往生，因为你为了追求快乐，刚好跟谁相应？跟诸天相应是吧？诸天就是提供你快乐、啊，所以你不发菩提心，你把玉佛的功德本来是一个摩尼宝珠，变成糖果了。印光大师说：“你不发菩提心啊，你把这个本来是无量的功德庄严的东西啊，变成一种狭隘的业感业果了，那就变成什么？那就变成受用诸天的快乐、有漏的果报。受完以后，带的。”满身的贪欲的烦恼，到天上去哈，你想说快乐有后遗症很严重，因为贪欲特别重，来到娑婆世界，很可能到三恶道去，因为你透视的佛报透视太厉害。极乐世界的依正庄严，阿弥陀佛的圣号都是无量的功德庄严，佛力不可思议。但是进入到你的心中以后，它到底是一个无量庄严的法界缘起，还是一个狭隘的有漏的业感缘起？你的心态是很重要，所以我们讲见相修行，你本身的心态是很重要。那么这一点在《阿弥陀经》讲的不多，我们看读读《阿弥陀经》哈，我维大师虽然把极乐世界一包庄严回归到善利不可思议，他某种程度。他偏重在佛力不可思议，他最后会贵，因为佛力的加倍，因为明号功德的加倍，所以你有这种功德庄严，古意的性质多了。但是你看观经的时候就不一样喽。看智德大师说啊：“啊，法界言通体，作我一念心呢、啊，故我念佛心，前体即法界。”他某种程度就是说，借佛的功德庄严。来启发你的菩提心哦，你菩提心还得升起哦，只是说借佛的庄严来启动你的菩提心呢、啊。如果你看到这个庄严没有启动菩提心，还是贪爱的心，还是自私自利的心，这些庄严以后变成天界的有漏果报。如果你看到这个庄严，果然启发你的菩提心，那这个就是你的念念成就你未来的净土了。所以本经在忆佛念佛的时候，讲到两种力量：第一个佛的力量，第二个是心灵的力量。但是本经是偏重心力不可思议，它是用佛力来启动你的心力，叫做戒相修心。所以你这个庄严，如果不回归到你的心呐、啊，如果这个庄严还启动不了你的心，那就没办法。你必须把这种光明相、清净相、庄严相去启发你的菩提心，启发你愿做佛心、愿度众生心。如果这个相能够启发你的菩提心，那这些庄严跟你的菩提心一接触的时候，极乐国土成就如是功德庄严，那就是你未来的净土的庄严所以我们一定要知道哈，界相要修心，这个是一个很重要的观念哈。好，我们看十观<咳>，我们先把这个第一段念一遍。第一段跟第二段啊
1: ，次当想水，欲想水者，极乐国土有八池水，一池水七宝所成，七宝罗软从如意诸王身分为十四支，一支作七宝妙色，黄金为渠，渠下皆以杂色金刚以为底沙。好，那么这个关我看我们下次再说好了。我们回到两个问题啊。
0: 显色法是愿愿力跟八识是否有关？愿力是否为第八识的种子之一？黎明中的时候，乱心未起，以愿力以何种升起大作用？当然跟我们的八识有关呢、啊，因为我们活在八识的。我们现在是啊，待业修行，带或者说带的烦恼在修行。那那肯定跟八识有关呢。是。这个是啊，有两有两层意思。什么叫是？有有有,有两层意思。第一个跟业力有关，就是我们是业力转生。这个是啊，它跟心啊，心就是清净的哈。那理论上我们是追求心啊，但是实际上我们活在是。第一个，我们摆脱不了过去的业力。雖然我們尽量要脱離過去，我們規劃未來，但是你很難離開你的過去，很難。我們過去所造的善恶業，我們要無條件的蓋瓜承受。當然，你業力轻，你今生修行啊，可能比較順利；你业障重，你今生障礙重重。但是這個業力不足以決定好坏，因為順利皆方便。有些人业障重，他启发他的道心也可能啊，所以业障轻重不表示你的成败得失不一定，但是你要有善根很重要。你要没有善根啊，那就很难修行了。佛法不怕你业障重，也不怕你烦恼重，但是你没有善根就没办法了。因为佛陀没办法启动你的善根，就没办法。因为这个修行不能替代的啦。修行只有一种情况，就是你主动要修行。我真的要改变了，什么东西都可以被动啊。你看，你上班哦，你不上班，你没有真的上班，也没有人知道了。反正你时间打卡，下班就走了。你有没有在上班？没有人知道。但是修行，你不想修行哦。所以哪里都没有办法。有一个人要改变啊，是有一种情况，是你自己愿意改变的、啊。你看做母亲的说：“哎呀，想，你要去拜几拜呀、啊，都是方便的。”他不想拜哈、啊，统统没有用。一个人修行，什么叫做修行？上路就是，我真的要改变了，发是让众生的愿力发起来。你就有希望。你生命真实的变化是从那个时候，你真实的把，当然所有的善根就是以以菩提心为根本的、啊。你真实要做改变了，我从今以后不想做凡夫了，我要愿做佛心，我要做佛，我要度化众生，我要为佛教干一点实事，为众生做一点事情。你这个愿力发起来，你就有救了，你才可以从透过去的烦恼愿力里面。看到一束前面的光明从玻璃跳脱出来，所以你要超越过去，一定要发愿。一个人要摆脱过去，有两种智慧：第一个智慧，一个,智慧一个愿力，但智慧很难，空正见真的很难。菩萨修行没有几个靠空正见，都是靠愿力的了。不能拜要他拜，不能钻要他钻，都、就是那份坚持嘛。谁哪几个把烦恼碰掉了？没有嘛。我们还是觉得说生病那种感觉、痛苦的感情还是真实的嘛，是吧？空正见，我们凡夫只是在极境中相应了，在动中很难相应。那菩萨的空空性薄弱，靠什么？靠是绝不放弃嘛，愿力嘛，那份的坚持。那如果你的愿力也没有，那就完了，那就变成善业，善业不足以庄严净土哦，我们要知道。极乐世界是出世间的功德，只要是出，只要是超越三界的哈，都要有善根哦，善业不行哦，善业是成就人天的安乐果报，要有善根才能够成就出世间的功德庄严。我们佛法的善根有慈悲、智慧。跟愿力，那主当然你你慈悲跟智慧这个我就不知道修的怎么样，但愿力是最终最根本的菩提愿力。当然，我们的成佛的愿力是跟净土结合的，我们是为菩提道成求成净土的哈。有些人说、啊，你们净土众的人很自私啊，也不能娑婆世界打扭转呢啊、呃，先到净土去。其实你话不能这样讲啦，那我们是为了成佛而到净土去吗？啊，充实自己再回度娑婆啊，哎，这个也是佛陀的规划嘛，啊，就叫自身上菩萨哈。但是，即便到净土去，也是有成佛的愿力啊。那么，这个地方是讲出什么事情呢？就是说啊，心在此法，法在此心啊。当我们开始修行的时候，你那念心去操作佛陀的功德的时候啊，佛力的加倍没问题的。这个佛已经准备好，你的心态准备很重要呢。你准备好了没有？阿弥陀佛的功德庄严不断的兴起啊，但是你本身的善根要够呢，才带动起来呢。见相修心呢、啊，如果你善根不够，这个相也修不起来，那你相在兴起里。你的善根迟钝也带不起来了，到最后这个相啊，变成成就安乐果报。所以你本身的准备很重要，尤其是菩提你的愿力啊，愿做佛心，愿度众生心。所以你看后面的果地功德，以三心、四尘心、身心回向花言心，所有的修行回归到善心啊。这个三心就是菩提心嘛、啊。你可以暂时不产生行动，你也可以什么事都不做。你说我没有能力做善事没关系，但是你不可以没有这种心态，是吧？你没有能力做做做慈善事情，佛陀不怪你啊，因为菩提心本来就有愿菩提心、有行菩提心嘛。菩萨本来刚开始先修意乐嘛，先从功德回向嘛，先随喜嘛。没有人说一开始发菩提心就付出行动的嘛，没有嘛。你今生可以因为一言不具足做到很少很少的慈善事业，这不是问题。但是你连这种心态都没有，那就完了；你连这种希望都没有，那就完了。那是什么都甭甭谈了、啊，那就谈不上什么的什么极乐国土成就如是功德庄严就没有这件事情，那就是人天福报的了。不是功德庄严的，所以你的菩提心是一种心态的准备。这个修净土的根本呢、啊，你也有这种愿力，你可以暂时不产生行动，但是你必须有这样的愿力。这样子，你有这个愿力的种子，再看，再透过明后的加持，极乐世界一灯庄严的启动。那就是托彼一正显我心性。你只要有愿力，你只要有这个愿力，有求生净土的愿力，有愿做佛的愿力，有度众生的愿力，阿弥陀佛就有办法救你了。你不要做，不一定要做很多事情。但是如果你连这个愿力也没有，那没办法，因为你根本不想改变呢，你不想成佛了。啊，所以这个地方我们一定要有自觉。那么佛力才可以加持进来啊，这是第一点。所以这个愿力所扮演的角色，就是我们的心力的代表。第二个，请问师傅，要怎么修行才能够达到一知十智？一知十智啊，可遇不可求了哈，要念佛三昧了哈。当然我不知道诸位善根怎么样，可能你前身修的很不错。哦，啊，只是临终一时的颠倒啊，现变这个样子，那就有可能了哈。你前生修的差不多了，只是临终的时候被某一种因缘牵绊了。但是一般来说了哈，一般来说了哈，我建议大家你不要做这种想法，不要有这个求一知十事的念头了啊。我说个道理，你听听看哈。印光大师说啊，就做净土中的了，只问耕耘不问收获。你该怎么做怎么做。怎麼做不要老是去設定某一個目標了，因為你這個會形成障礙。的。我曾經在過去在北寨上課有一個居士跟我講說：「師父，我一定要站著往生。”我說你不要花這個月呐，你求临终真念最好你站着、啊，你万一站不起來，怎麼辦？你跟老師說：欸「你幫我扶起來。<笑>」那你不是勉強是啥呢？是吧？修行你自然功力到了，水到齊成嘛。”不要设定那种你看不到，就是说你相信你有这个因地就有这个结果，你只要检讨你的方向对不对，你走的道路对不对，然后保持进步，让生命保持活水。我今天比昨天进步，明天比今天进步，然后绝不放弃的往前走，只问耕耘，你自然会有收获。不要设定一个太高的目标，反而变成挂碍了。我们应该要以求生净土为目标。至己用什么方式求生呢、啊？不要设定太太多了。反正我要求临终无障碍、正念分明、往生净土、啊。至于你是站着走、坐着走、躺着走都没关系的，<笑>是不是？一生时世都没关系的，因为这个东西都可遇不可求了。生命是无常的，我们要面对无量的过去的业力。没有人知道明天会发生什么事情，我们只能够把握我。我今生对上求佛道，下化中生，我绝不放弃。我祈求佛力加倍，我也祈求我自己的善根尽量表现出来。所以你不要设定一些太多一些事项的目标，你只能够定我们凡夫只能够定一个方向性的引导啊，无障碍保持正念往生净土。至于太多的结果，很多东西不是你说的算啊，不是你说的算啊。好，我们今天先上到这个地方。向下文长，复再来日回向。